0: Rada Ministrów podjęła decyzję, która chce nie
1: zapobieżeć... ...decyzją Komitetu Strajkowego. Na początku był
0: 17 lipca był jednym z najbardziej niespokojnych dni 1980 roku na Lubelszczyźnie. Strajkował już cały lubelski węzeł kolejowy, około 2000 ludzi. Było to największe tego typu wystąpienie kolejarzy od 1945 roku. Ruch pociągów musiał zostać wstrzymany. Strajkujących reprezentował w rozmowach z władzami Czesław Niezgoda, w organizacji strajku pomagali mu również m.in. Zbigniew Figiel, Marek Kowalski, Stanisław Krzemiński i Janusz Iwaszko. Po południu władze nie wykonały żadnego ruchu w kierunku uznania postulatów załogi. Protest więc uległ zaostrzeniu. Stacja Lublin została zablokowana przez aż 70 lokomotyw, poustawianych tak, aby wjazd na nią nie był możliwy. Później narodziła się legenda, że strajkujący przyspawali lokomotywy do szyn. Nie było takiej potrzeby. Same w sobie stanowiły przeszkodę nie do pokonania. Załoga wiedziała jak wiele ryzykuje i zorganizowała służbę ochrony zakładu, spodziewając się prowokacji ze strony SB bądź jej tajnych współpracowników na terenie zakładu. Warunki pracy i życia pogorszyły się jednak tak dalece, że mało kto już wierzył w inne wyjście prócz strajku. Zresztą działał przykład innych zakładów, gdzie podwyżki wywalczono. Prasa nadal z uporem maniaka pomijała tak brzemienne skutki wydarzenia i starała się za wszelką cenę umoralniać czytelników, jednocześnie usprawiedliwiając władzę. Kurier Lubelski, 17 lipca 1980 roku, artykuł o tytule Więcej w koszyku.
1: Niemało ludzi jest skłonnych ocenić sytuację wyłącznie poprzez pryzmat tego, ile artykułów przyniesie w koszyku swych codziennych zakupów. Ale czy tylko takimi kategoriami możemy dziś rozumować? Znane wszystkim są niedostatki i napięcia panujące obecnie na naszym rynku. W tej sytuacji jest rzeczą oczywistą, iż wzrosły ostatnio koszty utrzymania i ponadto nie możemy od razu wyrównać powstałych przy tym dysproporcji przez masowe podwyżki płac. Nikt tego nie ukrywa. Czy jednak możemy myśleć tylko o swoich potrzebach? Musimy wszyscy, jako obywatele i gospodarze, spojrzeć na sprawy szerzej, ogarnąć całokształt sytuacji, Droga do bardziej generalnej i naprawdę odczuwalnej poprawy wiedzie poprzez lepszą, bardziej wydajną pracę, oszczędność, mądrą, świadomą dyscyplinę.
0: Ten propagandowy bełkot mógł co najwyżej zdenerwować czytelnika. Mało kto, za wyjątkiem najbardziej twardogłowych członków partii, wierzył, że dyscyplina i wydajna praca mogą coś jeszcze zmienić w sytuacji, kiedy gospodarka przechodziła stan zawałowy. Władze partyjne były jednak przerażone rozmiarami strajków, przede wszystkim tych, które zablokowały na dobre lubelski węzeł kolejowy. Dzień później, 18 lipca, odbyło się posiedzenie miejscowego Komitetu Centralnego PZPR, podczas którego odniesiono się do sytuacji w najważniejszym mieście regionu.
1: Biuro polityczne wyraziło głębokie zaniepokojenie przestojami w zakładach produkcyjnych i komunalnych, oraz w lubelskim węźle kolejowym, a także ogólną sytuacją w mieście. Każdy dzień nieprzepracowany w aktualnej sytuacji gospodarczej naszego kraju, w obliczu klęski żywiołowej, która dotknęła wiele regionów, pogłębia istniejące trudności, wyrządza dodatkowe straty. Jest więc obowiązkiem wszystkich patriotów, partyjnych i bezpartyjnych, przemyśleć głęboko sytuację i zgodnie z najlepiej pojętym dobrem ojczyzny. Biuro polityczne zwraca się z apelem do załóg lubelskich zakładów pracy i do społeczeństwa Lublina o przywrócenie ładu i normalnego rytmu pracy. Niezbędna jest powszechna dbałość o wydajność pracy, oszczędność materiałów i energii, obniżenie kosztów wytwarzania, słowem aktywny współudział w zwiększaniu gospodarności. Jest to bowiem jedyna droga podwyższania płac, i dalszej poprawy warunków życia ludzi pracy.
0: Mimo usilnych działań władz sytuacja nadal się zaogniała.